0: Åland får ingen egen EU-parlamentsplats, besvikelsen är minst sagt enorm, vad ska vi göra nu? Och Ålands framtidspartiordförande kandidat Pia Eriksson är inte politiskt korrekt enligt sig själv, vi hjälper henne bli det. Välkomna till Resumé denna fredagen den 19 oktober i studion Martina Eriksson. Välkomna till veckans version av Resumé där vi börjar med veckans största nyhet som slog ner som en lite väntad bomb i slutet på veckan. Det är nyheten om att det inte blir någon EU-parlamentsplats för Åland. Nu är vi besvikna. Det verkade ju så lovande i början på veckan då Lantrådet Sjögren och minister Fällman träffade regeringens EU-ministrar om Ålands krav på en EU-parlamentsplats.
1: Riksregeringen, de ministrarna som
0: var på plats, lyssnade artigt. och. Eh... Det här sa Lantrådet Katrin Sjögren efter mötet med regeringens EU-ministrar alltså. Och ministrarna, de lyssnade och artigt till och med. Men vad sa de då? Vilka kommentarer fick ni av ministrarna? Det var
1: ganska sparsamma kommentarer som det har varit egentligen under hela resans gång.
0: Jepp, sparsamt med kommentarer. Ingen av ministrarna sa någonting förrän under torsdagen. Då sa de på det andra inhemska språket, ett sa EU-pajka, ni får ingen EU-plats. Och landrådet, hon sa då så här.
1: Det är klart att det är en stor besvikelse, men på ett sätt inte oväntat.
0: Ålands riksdagsledamot Mats Lövström är också besviken. Han säger så här.
1: Det är en jättestor besvikelse. Det är game over för den här gången. Hela den här processen har det funnits som ett gemensamt ärende på listan. På det sättet som det kommunicerades utåt igår från de och Därför är jag också jättebesviken på det här sättet, hur det kommunicerades.
0: känns inte bra, inte alls bra. Vi har blivit svikna och bedragna. Och vad ska vi göra nu? För det första så borde vi ju hämnas. Eller humats. Finns det någon, eller borde Åland gå till, till motaktion på något sätt- på grund av de här bakslagen som nu har kommit in på varan ganska tätt?
1: Hur menar du, motaktion?
0: Ja, fin, finns det någon möjlighet för Åland att göra någon sorts protestaktion- eller är vi är vi försvaga?
1: Jag tycker inte att hålla det är svagt på alls. Men man måste ju naturligtvis. Jag menar, jag vet det här är en enorm besvikelse. För väldigt många, en enorm besvikelse för mig personligen som har jobbat jättemycket med den här frågan och det har varit flera flera bakslag. Men hur tråkigt är en en. en låter och hur klass det kan vara så kommer det också nya frågor imorgon och i övermorgon och i veckan efter där vi hela tiden måste se till att Ålands inflytande hålls och, och från min sida så gäller det att, att vara, vara, vara konstruktiv inte ställa mig vid sidan av beslutsfattande och, och, och protestera eh, på barrikaderna eh, för att jag har, jag har sagt hur besviken jag är kring det här beslutet jag har, har protesterat mot beslutet men att, men, men att gå till någon stor motaktion så skulle bara leda till att man skulle minimera sitt inflytande i kommande frågor där Åland också behöver inflytande. Jag talar nu bara för mig personligen och inte för, för Åland som helhet i, i den här frågan att alla måste ju naturligtvis göra sin egen bedömning vad som är bäst att göra men så här ser jag, jag på frågan ur min horisont i, i riksdagen där det är viktigt att Ålands riksdagsledamot har, har goda kontakter och förbindelser till alla, alla makthavare.
0: De goda kontakterna framom allt. Ingen hemdaktion. Ej, Kostoa. Nu sväljer vi och går vidare och säger på äkta åländska, det är lugnt. Men för att hantera vår enorma besvikelse behöver vi nog professionell hjälp. Förlaget Smartare Liv har gett ut boken Från motvind till medvind, hur du studsar tillbaka när livet har slagit dig i huvudet med en tegelsten. I boken listas hur man kommer över besvikelser. Här är deras tips. 1. Tyck inte synd om dig själv för länge. 2. Gör nya planer direkt. 3. Fokusera på det du har istället för det du inte har. 4. Tro på dig själv. 5. Inse att något större och bättre kan komma av en besvikelse. 6. Ha en backupplan. Sju, till sist, var glad över att du möter besvikelser. De som sällan gör det spelar för säkert och kommer garanterat inte att uppfylla sina drömmar i livet. I alla fall inte lika ofta som vi som snubblar ibland. Vi tackar för tipsen och bryter ihop och går vidare. Så går vi till veckans långväga gäst som denna vecka är sand från Sahara. I veckan har vi rapporterat att luftkvaliteten har varit sämre än normalt ända sedan förra fredagen. Det har varit högre partikelhalter än vad det brukar vara i luften som vi andas. Det här beror på flera orsaker, till exempel väderförhållanden, högt lufttryck och höga temperaturer. Samtidigt har de sydliga vindarna fört med sig luftföroreningar i form av små partiklar från Mellan- och Sydeuropa. Och I dessa luftföroreningar så har också alltså sandpartiklar från Sahara nått Åland. Att ta reda på hur långt de här sandpartiklarna har färdats är inte helt lätt eftersom de allra flesta karttjänster på nätet berättar att avståndet mellan Sahara och Åland inte är ett körbart avstånd. Men vi har i alla fall till sist nu fått reda på att avståndet mellan Åland och Sahara är 8826,99 km luftvägen. Det är lika långt till Saharaöknen från Åland som till Los Angeles, Ho Chi Minh och Havana. Så tänk på det när du andas in Saharasanden. Veckans evighetshistoria är Ålandsvägens ombyggnad. I en evighetstid, eller åtminstone det här året, har det pågått ombyggnader av olika slag längs med Ålandsvägen. Turerna har varit många och kostnaderna lika så, och det bara pågår och pågår. Så här lette i veckan när Ålandsradio pratade med entreprenören bakom ombyggnaden.
2: Ja, det är en hel del med kantstenar och grejer och det har varit en del ökad mängd bergsprängning som vi inte har kunnat förutse och, och så vidare. Det är mycket ledningsschakter och grejer som har gjort allting i nergrävt nu.
0: Om det smäller till och blir kallt och det kommer snö. Det är ju inte riktigt någon höjdare vad jag kan förstå när, när det handlar om den typen av arbete.
2: Vad kan man göra? Det är ingen som kan garantera när det kommer eller inte.
0: Nej, det är klart förstås. Men men vad kan det innebära? Kan det betyda att vi har en en vinter framför oss som ser ut som det gör nu här? Att det går inte att, att göra jobbet klart? Det återstår att se då. Ja, det återstår att se. Historien fortsätter. Nu är det dags för veckans Vad menar du med det? Denna vecka levereras Vad menar du med det av Ålands framtidspartiordförandekandidat Pia Eriksson Hon sa så här på presskonferensen i veckan där hon presenterades som ordförande till partiledarposten Jag har sagt att, att Axel är ju väldigt eh, diplomatisk och väldigt politiskt korrekt och, och, och där känner jag att jag har ganska mycket att lära ännu nu för att eh, jag är inte så politiskt korrekt. Det kan nog hoppa en del grodor ur den här munnen är jag är rädd. Ö, va? Inte politiskt korrekt? Vadå inte politiskt korrekt? Och vad är det för grodor som ska hoppa ur din mun? Vad är det du kommer säga egentligen?
2: Bondlurk, lepiga skurk, parasit. Pottsork, snuskiga stork, din rötta rot är full av kork, av skums, spattig och krum,
1: du är så jävla dum. Din uslag av din slämmiga torsk, förnycklade paskade skunk, förvande mig lägg, äggs liviga drägg,
0: skitstöverlåt. Jo nej, vissa saker är kanske inte så bra att häva ur sig. Vi ska reda ut lite kring begreppet politiskt korrekt och se om vi kan hjälpa Pia Eriksson. Vi talar med Tom Carlsson, Han är forskningsledare i statskunskap och masskommunikation vid Åbo Akademi i Vasa. Han svarar så här när vi frågar vad det egentligen innebär att vara politiskt korrekt.
2: Ja, det är väl ganska nedsättande ord på något sätt. Det är väl någon som inte vågar avvika från säga, dominerande politiska värden eller synsätt ja det blir man lite sett som någon, någon opportunistisk om man är politiskt korrekt Någon som bara föl, följer med och inte vågar säga sin åsikt nedsettande bedömning på på, på någon, någon person
0: så det är egentligen kanske lite positivt då att inte vara politiskt korrekt
2: ja, ja alltså man, kan ju vara, man kan ju också vara, om man vill ha en neutral ordning om man pratar om man är politiskt saklig. Liksom. då är man inte korrekt det är inkorrekt. Man kan vara politisk saklig eller politisk osaklig. Men det låter inte lika roligt som, som, som PK, politiskt korrekt.
0: Nej, det har ju blivit ett begrepp, det där PK. Varifrån ja. kommer det?
2: Ja, det vet jag inte. Jag tror Det, det har funnits ganska länge i, 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 i samhällsvokabulären. Det har blivit populärt framförallt i Sverige under senare decennier. Där vi tycker att Sverige är det mest politiskt korrekta landet. Där har man pratat mycket om
0: P&K-trenden. Men Pia Eriksson säger att, att hon inte är politiskt korrekt. Vad är det mest politiskt inkorrekta man kan göra?
2: Jag ska väl säga att det, att det finns två olika ingredienser man måste se. Dels ska man vara politiskt inkorrekt om man säger saker som man inte ska prata om. Vilka sakfrågor är det inte okej okay att prata om? Så pratar man om, om, om de sakfrågorna i alla fall. Och det tycker jag kan vara helt demokratiskt motiverat att vi ger spelrum och fri debatt och olika sakfrågor, olika åsikter i sakfrågor. Det är väl någonting som ligger i demokratin. Att strida om sakfrågor, att strida om olika åsikter. Så, på det sättet kan det vara okej okay, att vara inkorrekt. Att, att våga lyfta fram sakfrågor, men då finns det väl kanske en annan dimension. Det är väl kanske hur man pratar i dessa sakfrågor. Och då blir det ofta här om man börjar svänga sig med uttryck om olika grupper beroende på kön och sexuell läggning och etnicitet, alltså själva sättet att prata om sakfrågorna man är inkorrekt i, i språkbruket så ja för att man kan vara inkorrekt det gäller sakfrågor att lyfta fram saker som, som inte annars pratas om men sen sättet man pratar om den här frågan det, det tror jag kan vara besvärligare med korrekthet och inkorrekthet
0: men hur kan vi hjälpa Pia Eriksson? Hur ska, hon, hur ska hon bli mer politiskt korrekt? Finns det någonting hon kan tänka på för att bli det?
2: Ja, det beror ju på om det, om det handlar om hennes sakfrågor eller hennes sätt att prata om, om sak. Jag tycker att man måste få lyfta fram sakfrågor men hur, hur man pratar om sakfrågorna och det är en annan sak. Det där tycker jag att det finns väl också någonting i det demokratiska samtalet om civiliserat språk och icke-sårande språk och så vidare. Fast man debatterar och har olika åsikter. Att man ändå har en slags civiliserad språkbruk. Då tänker jag framförallt igen på det här. vilka uttryck man... Hur man omtalar vissa grupper och så vidare.
0: Har det ändrat då på senare år just det här med vad som är politiskt korrekt och vad som inte är det?
2: Ja, det tycker jag att vi kan prata om en slags brutalisering av det offentliga politiska språk. Det, det, det har vi sett mycket i kölvattnet av populism och Trump. Trump Trampifiering av språkbruket nästan. Att det har blivit mer accepterat att säga saker som, som inte är korrekta. Saker som inte riktigt, ja vad ska jag säga, som inte riktigt okej okay att säga förr. Så har det har mer okej okay att säga i dagens läge. Det är lite farlig utveckling att, att, att språket glider mot det här och den här glidningen går långsamt. Du kanske inte märker den. Och sen är i en situation där det är mycket svårare att ställa tillbaka språket.
0: Så det är lite flytande också så där vad som är politiskt korrekt och vad som inte är det och det kan ändra genom tiden.
2: Det är det sen finns det kanske ett medieansvar och ett journalistiskt ansvar om vi vet att journalisterna gärna jag- jagar saftiga uttalanden att man inte har hakat på de här inkorrekta politikerna, populisternas språkbruk, att man inte visst sätter dem i rubriker och braskar till, till stories på, på basen av dessa smaskiga uttalar. Helvete. 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 Helvete, jävla skit
0: Det var allt från resumé denna vecka. I studion har ni hört mig Martina Eriksson. Vill du höra av dig till programmet går det jättebra på Resumé snabbla Resumé kommer igen nästa vecka.